0: Y estamos desde las 6 de la mañana, les estamos contando cómo empieza informativamente este viernes, viernes 12 de enero ya del 24, estaremos aquí hasta las 12 y 20, y hasta las 2 de la tarde en edición local, esto es más de uno, esto es Onda Cero. No será lo último que hagamos, esta frase la ha pronunciado un alto cargo del gobierno de los Estados Unidos, a quien preguntó esta madrugada la CNN si los ataques aéreos contra bases y arsenales de los hutíes estos en Yemen si es lo más lejos eh, que va a llegar la coalición internacional en el Mar Rojo, y dijo este alto funcionario, no será lo último que hagamos. Que significa que dependiendo de cómo reaccione ahora este grupo armado y quienes lo apadrinan, entre ellos el régimen iraní, este grupo armado que es eh, grupo rebelde al gobierno de Yemen y pirata en... ...contra los barcos que utilizan el Mar Rojo... ...que en función de cómo reaccionen... ...pues se decidirá cómo sigue esta operación... Eh, ...no ofensiva sino defensiva... ...que es lo que están subrayando Biden... ...y el primer ministro del Reino Unido... ...el señor Surak... ...son los dos gobernantes que esta madrugada... ...han difundido comunicados... ...llaman defensiva la operación... ...porque es para eliminar las agresiones que sufren... ...estos barcos, estos mercantes... ...al diario El País le ha dado tiempo... ...a incluir este asunto en su primera página... ...creo que es el único de los diarios que abre con ello... ...los demás pues lo harán supongo en sus ediciones de mañana si el asunto sigue siendo grave Dentro destaca el diario El País que la Unión Europea ha propuesto crear una nueva misión naval que patrulle el Mar Rojo en coordinación con la de Estados Unidos, pero sin depender de la de Estados Unidos y diferente de la misión Atalanta, que es la que ya existe. Dice La Crónica, va en línea esta propuesta con la que a su vez hizo el gobierno de España, una misión naval específica para este asunto. El gobierno de España analizará si se une a esa misión, aunque en su día dijo que no tenía ya más recursos militares que poder ofrecer. Esto cuenta el diario del país. Es previsible que en la prensa de España pues lo que más se acabe subrayando sea el desencuentro que a cuento de esta operación tuvieron Biden y Pedro Sánchez, o el gobierno de allí y el gobierno de aquí, porque el gobierno de allí, acuérdese, el gobierno de Estados Unidos, nos incluyó en la lista inicial que difundió de países que iban a participar en esta operación o coalición internacional. Y luego el gobierno de España dijo, esto lo decidimos nosotros, y no estamos, de hecho, en esa lista. Bueno, a 5.000 y pico kilómetros de Sana, está en Yemen, se encuentra la finca de Quintos de Mora, en la provincia de Toledo, muy cerquita allá de Ciudad Real. Y, y es el escenario Quintos de Mora de la concentración que va a realizar este sábado el, el combinado gubernativo. Micho Sánchez, concentrémonos, concentrémonos. La razón trae la portada más sugerente de la jornada. Dice, la fuga de Sánchez a la Unión Europea perturba ya al PSOE. De fuga. Uh, la cosa viene a cuento de un artículo del Financial Times de esta semana, en el que se especulaba con el relevo de Charles Michel como presidente del Consejo Europeo o presidente fijo de la Unión Europea. Y señalaba ese artículo entre, en las quinielas como posible aspirante a ese cargo, a ese puesto de presidente del Consejo Europeo, a Pedro Sánchez. Bueno, este artículo ha circulado mucho en las últimas horas entre socialistas españoles, sobre todo entre socialistas españoles poco partidarios de Sánchez, de verdad, y digamos que el run run pues según la razón tiene ya preocupa genera preocupación en, entre los fieles a Pedro Sánchez dice el traumático pleno de esta semana en el Senado ha dado fuerza a este run run esta idea de que antes de que el barco acabe de hundirse el presidente se fugará a Bruselas toda la fuga no sé si va con segundas por aquello que trabajaría en la misma ciudad en la que está Puigdemont que es que es el que está fugado desde la que mece la cuna
3: Puigdemont.
0: Bueno, esto es la razón. Sobre la negociación o el pacto entre el PSOE o el gobierno, no sé, y jones per Cataluña. El PSOE no ha difundido todavía, lo hemos contado, ni media línea sobre qué es lo que ha pactado, qué es lo que ha negociado. Pero ya está intentando aguar el contenido de ese acuerdo. Y por ahí va la vanguardia en su portada de hoy. Este es el título. Dice, el PSOE trata de rebajar el alcance de sus pactos. Dentro dice que es el gobierno el que trata de limitar el alcance de ese acuerdo. Es verdad que hace tiempo que no se sabe dónde empieza el gobierno, dónde termina el PSOE, dónde termina uno, dónde empieza el otro. ¿no? Ayer dijo la vicepresidenta Uno que ya se verá qué es lo que se delega cuando se haga la ley orgánica correspondiente, que es como decir pues que ni ella misma sabe qué espera Junts per Cataluña que, que se le delegue y, y a qué cometa le está dando hilo el gobierno. O sea, esto hacia dónde se quiere llevar el asunto. Apunta la vanguardia un par de cosas en su información de hoy. ¿Hacia dónde quiere llevar Junts esto del control migratorio? Uno, eh, vincular la acogida de inmigrantes al porcentaje de población. O traduciendo que como Cataluña tiene un porcentaje más alto de población inmigrante que otras regiones, lo cual es normal porque tiene un nivel de renta más, más alto, que se pueda cerrar la puerta a la llegada de nuevos inmigrantes alegando que ya tienen un porcentaje demasiado alto. Y dos, que el gobierno de Cataluña gestione, atención al concepto que se aporta, gestione el acogimiento lingüístico. ¿Qué es el acogimiento lingüístico? Y ojo esto otro que también dice la vanguardia, dice, el gobierno central descarta que Cataluña pueda cerrar los CIE que dependen del Ministerio del Interior, los centros de internamiento de San Perú. El gobierno descarta que Cataluña pueda cerrarlos, porque dependen del Ministerio del Interior. Digo ojo porque basta que el gobierno lo descarte hoy para que mañana lo esté concediendo. Te va preparado pues si por si acaso. A esto de rebajar el alcance de los pactos, el mundo lo llama control de daños del eh, gobierno. Dice descafeinar los anuncios y sosegar a Esquerra Republicana, que es quien de verdad gobierna Cataluña, no Junts, ¿no? Apertura del mundo. Junts exhibe su perfil xenófobo tras ceder Sánchez Inmigración. Afirme eufórico, se entiende que Junts, que Cataluña podrá echar a los inmigrantes que delincan. Hay una foto de dirigentes de Junts per Cataluña, está ahí la señora Borràs, delante de un CIE, de un centro de internamiento, exigiendo su cierre. No digo nada, ¿no? Dale usted a lo de antes y añade el mundo. Los mozos de escuadra dicen que no están preparados para gestionar esto de la inmigración, que esto es una burrada. El periódico informa de que fue una conversación personal entre Puigdemont y Santos Cerdán la que salvó el pacto entre Junts y el PSOE el miércoles cuando ya se estaba eh, votando en el Senado. La ¿no? conversación personal. No me digan más. O sea, intervino personalísimamente el de Waterloo, le aceptó la lista de la compra a Santos Tardán, en nombre de Sánchez, entiendo, y, y así... ...muy complejo el final de la negociación... ...como se ve? ...bueno, el Nacional.cat, lo he contado antes... ...dice que en realidad hubo una cena el martes... ...ayer en esta tertulia... ...Toni Bolaño decía que había habido una cena... ...que no tenía muy claro quiénes habían ido... ...entre socialistas y gente de Junts per Catalunya... ...el martes por la noche en Madrid... ...pero es que el Nacional.cat dice que la cena fue en el Palacio de la Moncloa... ...esto es poco que el Palacio de la Moncloa lo va a desmentir en... No sé si están negociando partidos políticos... Están negociando grupos parlamentarios. que hace la Moncloa poniendo la mesa? De, digo yo. Bueno, el nacional.cat dice que, que ahí estaba la vicepresidenta Monteros, eh, Santos Serdán y el ministro Félix Bolaños. Con Nogueras, con Jordi Turul y con Albert Batet. 3 a 3. Ya me extraña que estuviera el ministro Bolaños, que los de Guión por Cataluña no tienen... Ayer lo contábamos también aquí, que le tienen puesta la prueba al ministro. Pero bueno, eh, ¿qué más? Eh, el Confidencial dice, Junts abre un cisma entre los socios del gobierno. El discurso de inmigración de Junts per Cataluña difiere totalmente de las posiciones del resto de los socios. Y por ahí va también el español esta mañana, dice, dirigentes del PSOE y de sumar cuestionan ceder inmigración en pleno brote xenófobo en Cataluña. En el país recuerda hoy Francesc Valls lo que en 2001 declaró Marta Ferrusola, esposa del pope nacionalista Jordi Pujol, 2001, eh, dijo la señora Ferrusola. Los magrebíes lo único que tienen son hijos. Solo saben decir dame de comer. No saben lo que es Cataluña. Mi marido está cansado de dar viviendas sociales a magrebíes y gente así. Gente así. gente así. Del marido que era Jordi Pujol en aquellos tiempos aún no se había cansado ni su parroquia convergente ni la mayoría de la prensa y de los opinadores y comunicadores de la mayoría, de aquella época, que reverenciaban a Jordi Pujol, una cosa, al Molto Honorable y todo Bueno, Petroscopia ha hecho una encuesta sobre inmigración y Cataluña, y le sale que al 58% de los catalanes le parece que la gestión se está haciendo mal, que el número de inmigrantes es excesivo, lo diré, excesivo, que la política migratoria debería ser más severa, 60% Reclaman un endurecimiento de la política migratoria la mayoría de los votantes de todos los partidos en Cataluña, a excepción de uno, que es Sumar, o en Común. Están más equilibradas las opiniones entre los votantes de Esquerra Republicana respecto de si hay demasiados inmigrantes o no, están casi mitad a mitad, que, por ejemplo, en Junts per Cataluña, donde claramente es mayoría quienes piensan que hay demasiados, por no hablar del PP o de Vox, donde el porcentaje de votantes de quienes reclaman mano más dura alcanza el 80%. O sea que el asunto migratorio va a ser clave, ¿verdad?, en, la, en el año electoral que tenemos por delante en España y en Cataluña también. Eh, noticias de profesiones y oficios. En la voz de Galicia leo hoy que entre las profesiones más demandadas este año están enfermería y jefes de obra que el trabajador más deseado será el ingeniero de automatización y que la nómina más jugosa es la de anestesiólogo. La prensa catalana reproduce hoy un informe que han presentado el Gobierno de Cataluña sobre la formación profesional. El periódico dice hacen falta más sanitarios y mecánicos que estilistas y la vanguardia dice faltan carpinteros, carniceros y electricistas. Se refiere a que son oficios... Que tiene una alta demanda por parte de las empresas, pero pocos estudiantes interesados en formarse en ello. ¿no? Y luego termina en el diario El País, que entrevistan a Alexander Payne, el, el cineasta que estudió derecho porque sus padres no le dejaron estudiar cine, dice. Entonces pasó un año en Salamanca haciendo un curso de intercambio y, y por eso conoce pues, nuestro país y conoce también el cine español. Bueno, dice Alexander Payne que José Luis López Vázquez le habría servido para el papel de profesor de historia que interpreta eh, Paul Giametti en esta película que se ha estrenado que se llama Los que se quedan, película de Alexander Payne, de la que hoy amenazan con con hablar los culturetas.
4: Con Carlos Alcina en Onda Cero, somos más de uno.
0: Aquí está el gallo a la torre, como cada mañana, a esta misma hora. Buenos días, Rafa. Buenos días Carlos Alsina. mira que estamos curados de
2: espanto Quiero decir, hemos repetido tantas veces que Sánchez está dispuesto a todo con tal de gobernar Si lo que asusta de lo ocurrido esta semana no es eso que ya era conocido Sino la brutalidad con la que se negocia con materias delicadísimas ¿Cuáles son las políticas sensibles de un país? Digo yo que las políticas de inmigración forman parte de ellas, en cuestión de minutos. Como si fuera una compra impulsiva en un bazar. Así se intercambiaron a cambio de un puñado de votos. Ni la policía sabe qué implicará, ni, ni ni interior sospechaba que ocurría, ni la generalidad que, que ha de gestionar estas competencias sabe aún en qué consisten. ¿Cómo se puede manejar con esta frivolidad asuntos que afectan a la seguridad y a la integridad del Estado? Es que uno escucha el relato de la negociación que hace Jordi Turul y se le hiela la sangre. Le preguntan, ¿pero cómo, cómo cambiaron ustedes los de Junes de opinión si llevaban todo el día diciendo que votarían que no? Y Turull responde, hombre, es que nosotros veíamos que iban cediendo y cediendo y cediendo y cediendo y claro, llegó un punto en que ya no podías decir que no. De verdad esto le compensa a alguien. Es que se ha hecho una conjura de minorías para evitar que gobernara el que ha ganado las elecciones. Y de verdad esto merece la pena. Concluyo la torre, sí, concluyo, concluyo. Concluyo, ya yo porque, eh, concluyo que, que inevitablemente las cesiones irán creciendo en una escalada que es previsible porque nadie quiere quedarse atrás y parecer que es el tonto de la sociedad, el que menos se lleva. Por de pronto, el lendacario Urcuyo ya ha dicho, ¿y el PNV qué? Y valen lo mismo
0: los cinco votos del PNV que los siete de Junts, como Podemos ha demostrado. Te deseamos un fin de semana espléndido, La Torre. Gracias por estar con nosotros a primerísima hora de la mañana. Es mi trabajo. Tertulia de esta mañana, aquí en la radio en más de uno, Antonio Casado, buenos días. Oh, aquí hay, buenos días. Este buenos días. David Jiménez Torres, buenos días también para ti. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, John Muller. Buenos días, Carlos. Buenos días, y buenos días, Amón Rubén. ¿Cómo ¿Qué estás? tal, Carlos? Luego en la cultureta hablaréis de la película de Alexander Payne, Me han chivado.
5: Bien, sí, así es. Bien, chivo. Y de Galdós y de 1824. La película de los,
0: de los años 70, la película de Alexander Payne. Sí. Bueno, es de ahora, pero es de... Se ha hecho como si fuera, no es solo que esté ambientada en los años 70, sino que se ha filmado como si habría filmado en los años 70. Si sí. sí, yo me he enterado bien de la cosa. Bueno, esto para luego. Eh, John Muller está muy pendiente de lo del de Mar Rojo. Es como sí. nuestro... Ah,
5: estás distribuyendo las, los temas. Sí. John Muller
0: se, se encarga esta mañana en la tertulia del de Mar
5: Rojo.
4: Nos vas contando pues sí. las...
5: David Jiménez Torres está somatizando estas jornadas, porque David somatiza eh, la actividad política cuando es extrema.
4: Sí. No. Y se le nota
5: afectado. A que cuando sí.
4: algo pasa en Yemen, no
0: duermo. No, no, me refería a Yemen, precisamente. ¿Te referías a lo de aquí? Me refería al Senado. Ah, 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 ah. Sí. A lo de aquí. Sí. Y sí, sí. Antonio Casado, como es de Zamora, pues es quien se va a ocupar de contarnos lo de Quintos de Mora, que está ah, en otra me... provincia. Sí, señor. <risa> pues nada. Están ya repartidos los papeles. Ya, mientras vais estudiando <risa> lo que os toca cada uno, sobre todo los jutíes, que nos lo tienes que explicar bien. Mula. No, no confundamos, no, no liemos a la provincia. Sí, sí, ni hagamos muchas bromas tampoco. Los jutíes son no. los, de, los de Yemen, los... Eh, lo no, no, es, lo que no, no es es que paradoma. tiene que ver Zamora con Toledo, pero bueno.
6: Sí, es, Son es dos otra. provincias, ya lo he dicho.
0: Son dos provincias. Sí, pero muy distintas. Mora, quintos ver, Zamora, quintos de Zamora, todas las leoneses. provincias son distintas. Esa es la pluralidad y la diversidad de la España promiscua. Sí, señor. Exactamente. Bueno, antes de todo eso, dejadme que salude a una Sordo, que es el secretario general de Comisiones Obreras y que tiene por delante pues una jornada de la que van a salir, eh, una jornada negociadora, de la que van a salir eh, noticias. O pues eso esperamos todos. Eh, Unai Sordo, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, porque por un lado está el... Bueno, eh, ayer por alusiones, ayer en este programa yo mencioné que Unai Sordo había hecho una declaración en la que eh, animaba, instaba, recomendaba, no sé cómo decir, al gobierno de España que volviera a la vía del diálogo y del, y del entendimiento y de sentarse a hablar las cosas en lugar de ir por la vía del trágala, de que tiene mucho que ver con, con lo del abuso de los decretos ley, tipo de, la mala relación con algunos socios, en fin, y, con, y con también una parte de los agentes sociales, que no parece que esté la cosa muy engrasada con la patronal, por ejemplo. ¿no? entonces Como ayer fue aludido el señor Sordo en este programa, eh, ahora que le tengo al teléfono pues, le pido que nos explique exactamente qué es lo que usted tenía detectado, que veo que, es posible que lo de hoy tenga que ver con un cambio ya de, de actitud del gobierno, ¿no? ¿Qué es lo que usted tenía detectado en el comportamiento del gobierno que le llevaba a temer que estuviera llevando una deriva, digamos, hacia la imposición más que hacia el entendimiento?
7: Sí, yo el análisis que expresaba hace un par de días en una rueda de prensa era que de alguna manera después de una legislatura donde creo que el marco del diálogo y la concertación social ha dado frutos bien importantes para este país, que ha sido uno de los de las fortalezas que explican, por ejemplo, la marcha del empleo en España en estos en estos momentos, pues nos encontramos sorpresivamente con que el inicio de esta legislatura pues este diálogo social se estaba devaluando se estaba devaluando porque medidas como la del decreto sobre los subsidios apenas habían sido consultadas con las organizaciones sindicales o una reforma en la estructura de la negociación colectiva ni siquiera había sido comunicada ¿no? y yo le lanzaba ese mensaje al gobierno de que un espacio de diálogo social además no es solo un espacio de consulta, es decir, no es mandarte un borrador de decreto o un borrador de norma 24 horas antes de, de tramitarla, sino que se debe configurar en base a una negociación en serio, como hicimos la anterior legislatura sin ir más lejos y que el mandato constitucional a los agentes sociales pues va por ahí, ¿no? Por tener espacios verdaderamente de negociación y concertación, no solo de consulta y ese era un poco el mensaje, porque claro que apreciaba una cierta devaluación de esos espacios de, de diálogo social que, insisto, han sido muy útiles en el pasado y que creo que ante la necesidad de hacer políticas públicas más sofisticadas, como va a necesitar España en el uh -huh. futuro, pues creo que es mucho lo que sindicatos y patronales podemos aportar
0: ahí. Y percibe que el gobierno ha captado ese mensaje, no solo por lo que usted haya dicho estos días, sí. sino por lo que ha sucedido también en el pleno del Senado esta semana. Ha captado el mensaje de que igual tenía un poco abandonado esto de hacerse entender y negociar las cosas antes de, de llevarlas, por ejemplo, a una votación parlamentaria o de aprobarlas por la vía del decreto, no?
7: Yo intuyo que sí, teniendo en cuenta que creo que hoy vamos a resolver la negociación uh -huh. del salario mínimo, pero que y además el gobierno inmediatamente después de lo que ocurrió en el Senado bueno, en el Congreso, lo trasladó al Senado sí. eh, antes de ayer eh, inmediatamente digo, se puso a disposición de reformular ese decreto sobre los subsidios en el marco precisamente del diálogo y la concertación social, no es decir yo creo que parte del, del mensaje se ha, se ha entendido, pero yo lanzaba un mensaje también a mayores, porque yo no me estaba refiriendo exclusivamente al Ministerio de Trabajo yo hablaba del gobierno, que ¿no? sí. nosotros le hemos hecho un emplazamiento a Pedro Sánchez para que nos convoque a los sindicatos y a los agentes sociales en general, y definamos o redefinamos el perímetro del diálogo social, que es exactamente lo mismo que hicimos hace cuatro años, y cualquiera que mire los objetivos que nos planteamos en aquella declaración firmada por gobierno, patronal y sindicatos, los resultados de esos cuatro años de negociación son muy positivos,
0: teniendo en cuenta lo difíciles que han sido. ¿no? algún periódico leí esta mañana que está, no sé si usted o alguien de Comisión Sobreas haciendo intentando hacer de puente entre Sumar y Podemos, o de mediación, porque podemos tumbó el decreto de bueno, fue uno de los grupos que tumbó el decreto del Ministerio de Trabajo esta semana, ¿no? Intentar ahí establecer un cauce un cauce de entendimiento entre ambos. ¿Existe esa labor de mediación de comisiones o no? No, 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 no,
7: no es nuestra función, eso en primer en primer lugar. No también que tampoco es una zona en de la que debiéramos ¿eh? meternos, aunque fuera nuestra función, pero no. Nuestra, nuestras funciones son otras, y yo sí creo que el marco del diálogo y de la concertación social y los acuerdos que de ahí se pueden derivar, pueden servir de lubricante, por decirlo de alguna manera, para luego configurar también acuerdos políticos. No digo yo que no pueda tener ahí una función, ¿no? Uh -huh. Pero no es nuestra función la mediación entre partidos.
0: Uh -huh. ¿Y para qué meterse en el lío, si le he entendido bien? ¿no? Eh, bueno, esa puede ser otra, pero,
7: pero vamos, más allá de esa más allá de esa derivada, nosotros somos bastante respetuosos sí. con las organizaciones y, como comprenderá, bastante lío tenemos con, con la situación económica y laboral en un contexto tan complejo y tan mutante como el que vivimos, como para meternos en
4: camisas varas ¿no?
0: Salario mínimo interprofesional, hoy el gobierno tiene previsto ya fijar en cuánto queda la cuantía, la subida para este año que ya hemos iniciado. Ustedes están hablando de 5%. Eh, el hecho de que la patronal no haya eh, querido participar al menos hasta ahora de, de la negociación eh, a ustedes les les a ver cómo lo digo? A, a ustedes les conviene porque el gobierno está diciendo si la patronal participa de la negociación igual lo dejamos en un 4, un cuatro si no participa lo subimos un 5, pues pues claro desde el punto de vista de los sindicatos pues que no participe
7: no, porque esto es más complejo que eso nosotros preferimos que haya un acuerdo tripartito fíjese, aunque tengamos lógicamente que negociar y siempre que se negocia pues hay que ceder un poco ¿no? ¿y por qué digo esto? pues pues no es porque en la foto estén Garamendi y Gerardo Cuerva y, y, y le den lustre a la foto, no, no, no es por eso es porque la subida del SMI luego se tiene que trasladar a los convenios colectivos, desde que el SMI ha subido tanto en España ha, ha atrapado, por decirlo de alguna manera a las categorías más bajas de miles de convenios colectivos, y entonces el objetivo sindical no solo es que los trabajadores mejoren sus salarios porque lo diga un decreto, sino porque acaben transformándose en una mejora de las tablas salariales de esos miles de convenios colectivos, y esto se hace mejor cuando en el acuerdo ha participado la organización empresarial, por eso es por lo que buscamos ese acuerdo tripartito ahora, claro, lo que no puede ser es tampoco un veto por parte de COE, y COE puso un 3% encima de la mesa al inicio de la negociación, que no era una mala posición de partida, pero es que no ha movido ese 3%. Entonces, claro, ante la ausencia de voluntad de llegar a un acuerdo de COE, ahí sí lo que le emplazamos al gobierno es que asuma las tesis sindicales que sitúan la necesidad de llegar a ese 5%, que más o menos es lo que va a subir eh, la, la media salarial en España en el año 2023, y por tanto, si queremos que el SMI se siga situando en el 60% de la media salarial, pues yo creo que hay que elevarlo al menos ese 5% y es lo que vamos a demandar hoy en la reunión
0: que ha empezado que ha empezado ya. Déjame que un par de preguntas ya muy rápidas sobre eh, cuestiones de actualidad general que tienen también que ver con con el ámbito de la, del el ámbito laboral, pero que están en el ámbito político en estas últimas horas. Eh, por ejemplo, el debate que está abierto sobre la delegación de competencias migratorias a un gobierno autonómico, que sería el gobierno de, de Cataluña. Esto que no es, es verdad que todavía no sabemos muy bien de qué es, de qué se está hablando, pero que hay un acuerdo, un compromiso por, por parte del gobierno con Junts para Cataluña para esa delegación de... Eh, ¿A usted le parece que tiene consecuencias positivas delegar las competencias migratorias en una administración autonómica? Bueno,
7: yo como bien plantea en la pregunta hay que saber exactamente de qué se está hablando, ¿no? Porque yo he oído alguna cosa que si eso es así es altamente preocupante, pero sinceramente creo que no va a ser así, ¿no? Entonces yo creo que esto hay que ponerlo en negro sobre blanco. La política migratoria es una cosa compleja, es una cosa seria y es una cosa que tiene que eh, aludir a la coordinación de todas las administraciones del, del Estado, ¿no? Por tanto, bueno, yo creo que hay que ver exactamente lo que se está hablando... En mi opinión, las cosas no van a ir por donde en el caso de Junts se ha anunciado, se ha querido dejar público. Yo creo que vivimos en un momento en el que la política se está queriendo construir en torno a narrativas, que muchas veces luego tienen que ver muy poquito con la, con la realidad, y me parece a mí que esto se va a quedar muy lejos de ese primer enunciado que hizo Junts, de lo que supone, supondría esa transferencia o esa delegación de las políticas migratorias. En todo caso, no puede haber una política migratoria en ningún territorio, al margen del, del conjunto del estado porque es un poco, entre otras cosas, ponerle puertas al campo, ¿no? Y me parece que tal como lo ha planteado el, el, el portavoz de Jones, sería un despropósito, pero vamos, tengo muy serias dudas de que ni remotamente lo que se ha planteado se vaya a concretar en, en, en competencias de ese tipo.
0: Pero lo que le parece o lo que le parecería un despropósito o más preocupante de todo lo que ha dicho Jones, ¿qué sería exactamente lo de poder decidir el gobierno catalán, que como tiene un alto porcentaje de inmigración, ya no acepta más inmigrantes, eh, poder decidir cuándo se expulsa a los inmigrantes, los permisos claro. de residencia...
7: Evidentemente, todo eviden eso, todo. evidentemente, por lo que supone también de un mensaje que encima aborda esa supuesta delegación de competencias, bueno, no voy a decir desde un punto de vista xenófobo, porque no es la palabra, ¿no? pero sí desde un punto de vista preventivo dando a entender que el, el mero hecho migratorio supone un problema social calado, ¿no? Y esto me parece un discurso muy peligroso que, por cierto, se ha precipitado tanto, o sea, se ha, eh, ha denunciado o ha puesto de a las propias querr republicana que es quien ostenta la representación institucional de Cataluña en ese momento, porque el presidente de la Generalitat no es de Junts, ¿no? Es que la situación tiene su, tiene su su complejidad y tiene su aquel. Pero, en fin, insisto en lo de las narrativas, ¿no? Yo creo que vivimos en un momento para bien y, y sobre todo, para mal, donde una parte de la política se ha interpretado a sí misma, básicamente, como una construcción de narrativas, uh -huh. aunque luego esto pues, realmente tenga poco que ver con la vida real o con las cosas que realmente se pactan, ¿no?
0: Y esta otra eh, posibilidad que ha, bueno está también en el acuerdo difuso entre el PSOE y Jones por Cataluña, que es lo de eh, favorecer o privilegiar a aquellas empresas que, habiendo tenido alguna de sus sede social en Cataluña y se la hayan llevado, han trasladado a otra comunidad autónoma, que regresen a la comunidad catalana, que se les beneficia a esas empresas, entiendo que, aunque suponga un perjuicio para la comunidad autónoma de la, que, de la que se van para volver a Cataluña. ¿Esto cómo, cómo le suena a usted?
7: Pero si es que, vuelvo a lo de las narrativas, estas son cosas que se dicen, pero que luego no se concretan en, en nada. No Vivimos en un espacio común, pero no en España, sino en Europa, donde las ayudas o las, eh, eh, ¿cómo diría yo? La, los incentivos a la movilidad de las empresas pues están muy tasados y son muy muy limitados. ¿no? Por tanto, todas estas cosas se dicen, se dejan ahí, y tal día hizo un año. ¿no? Yo no comparto en general ninguna política del dumping fiscal entre unos territorios y otros, ni Cataluña respecto a otros, ni más. Madrid, ni los pues, territorios eh, forales de Euskadi o de Navarra. Nunca lo he compartido y no lo comparto. Por tanto, no no creo que las cosas debieran ir, ir por ahí. Y, en sí, insisto, evidentemente lo de las multas a las, a las empresas que se marcharon de Cataluña me parece otra, otra broma. Y creo que, en fin, lo que hay que hacer, en efecto, es recuperar la normalidad social y política e institucional en, en Cataluña y yo creo que eso va por mejor, aunque parezca que no, va por, por bastante mejor camino de cómo estábamos hace, hace cuatro años y seguramente eso sí tenga que ver con las decisiones empresariales que se puedan tomar y, por otro lado, aclarar de Cataluña. No ha habido un proceso de, eh, como diría yo, de huida de empresas eh, respecto a los centros productivos de esas empresas. Ha habido la modificación de algunas sedes sociales a otros territorios de España, ¿no? Porque a veces también se le da una dimensión al problema que no corresponde con la con la realidad. No Ha habido una especie de proceso de huida de centros productivos de Cataluña, ¿no? Es otra cosa lo que ha ocurrido, ¿no? En todo caso, si por incentivos se está interpretando reducciones fiscales o políticas de dumping fiscal, ya adelanto que comisión Sobreras no las compartirá. Pero también eso, como está muy tasado y tampoco es tan sencillo hacerlo, me da a mí que también esto va de, de construcción de relatos. ¿no?
0: Una sordo, secretario general de Comisiones Obreras, gracias por haberme dedicado unos minutos esta mañana y que tenga buen día. Gracias a ustedes. Hasta gracias, luego. Gracias, una sordo. En directo en este programa. Sé que tenéis cosas que decir, pero ya sabéis que es una pausa de vez en cuando porque si no, pues, la audiencia dice ¿y los anuncios? ¿Cuánto? Pues ahora vienen los anuncios y luego a la vuelta, como tenéis repartidas las tareas, pues cada uno me vais Contando cómo va lo de Quintos de Mora, que es lo de Antonio, lo de... Galdós, en eh, 1824.
4: Galdó, Galdós era
0: octavo. yo. Galdós es para la cultureta. Galdós. Y, y, y Yemen, que es lo que Hostias. se ocupa Müller. No, de Jiménez <risas> Torres estaba con lo de somatizarla. Somatizar la actualidad. Ah, vale, 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 somatizar vale, vale. la actualidad, eso. Vale. Sí, Un minuto y ahora mismo somatizamos.
4: Más de uno en Onda Cero. Carlos Alsina.
0: minutos de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Enseguida contamos también con Ignacio Rodríguez Burgos, el último dato oficial que aporta el Instituto Nacional de Estadística respecto de la inflación. Del, ...del mes pasado y por lo tanto ya del año pasado también... año 2023, antes de todo eso es que es viernes... ...y los viernes aquí celebramos a Raúl del Pozo como bien sabéis... ...así que sumamos a la celebración... ...Raúl buenos días... ...buenos días Carlos... ...muy buenos días, ¿qué tal estás? Bien... ...muy bien, me alegro muchísimo... ...bueno, solo bien, me alegro muchísimo en todo caso... ...cuando tú quieras que empiece Viva el Vino...
3: ...hacer un pan como unas hostias... ...significa hacer algo desacertado... ...de manera que empeore la situación. Pedro Sánchez prometió un gobierno de coalición progresista... ...y lo que está logrando es la derrota del Estado de Derecho. Ha hecho un pan como unas hostias... ...porque se ha roto a la izquierda del gobierno y Puigdemont... ...le está comiendo la merienda. Cada semana es capaz de exigirle que traslade el Banco de España... ...a las Ramblas de Barcelona. Ya le ha pedido en la Europa de la libre circulación de capitales que sancione a los bancos y empresas que huyeron de él y de su república. Además, el partido al que acusó de racista cede ahora el control y la expulsión de los emigrantes. Junqueras ya le ha acusado a Puigdemont de abrazar discursos de extrema derecha. Quiere convertir los Mossos en policía nacional y suprimir el artículo que pueda desbaratar la amnistía por la justicia europea. Anteayer Sánchez tuvo que rendirse ante el filibusterismo del prófugo... ...que al final le salvó con la abstención... ...pero el presidente del gobierno tuvo que hacer concesiones disparatadas. Además Yolanda Díaz acusó a Podemos de tumbar el subsidio de desempleo... ...y de hacer piña con las derechas golpeando los derechos de los trabajadores. Es que Podemos se ha vengado y la venganza es tan voluptuosa como el seso. En las elecciones de julio le cortaron la coleta a Pablo... Pedro y Yolanda no le dejaron ni una silla en el Consejo de Ministros, pero sus cinco diputados van a valer tanto o más como los de los supremacistas que han roto a la izquierda del Ejecutivo. Dijo Isabel Rodríguez, que ahora es ministro y que fue portavoz del gobierno, a la política española le falta una copa de vino. Tenía razón, querido Carlos, y más ahora que nunca, así que ¡viva el vino!
0: vino y vive este fin de semana que tenemos por delante y como siempre Raúl del Pozo, que ahora va a colgar para toda la no, audiencia. es que
3: dicen los de las redes que, que, lo del, que ya está bien lo de colgar. ¿Qué hacemos? Colgar, claro, <risa> las, las redes, que diga lo que la red. <risa> bueno, Si tuviera que llegar a hacer caso yo a lo que es de las redes, el, madre. Pues. Yo estoy a tus órdenes, dime cómo cuelgo y ya está.
0: Pues cuelga, hoy podemos hacer por ejemplo una, una cuenta atrás. Hacemos oui. un 3, 2, 1, 0, y el 0 cuelgas, ¿no? Esto puede ser la edad sí. más emocional. 3,
3: 2, 2, 1, 2,
0: 1, 1, 1,
3: 1. 0. Oh.
0: <risa> no, no. ¡Madre de Dios! <risa> ¡Ostras! Uy, <risa> <risa> no, es que haya colgado, es que haya destrozado. Eh. Está en su segunda juventud. El aparato de sí, Raúl, que ardan, que ardan las redes, que ardan las redes. Bueno. Eh, Ignacio Rodríguez Burros, buenos días. Hola, muy buenos días. buenos días. Dato de la inflación del mes pasado y del año pasado, por tanto, ya este, este ya es el definitivo.
8: Sí, Venga. este es el definitivo y se confirma que la inflación en diciembre se sitúa en el 3,1%, la inflación media anual de todo el año 2023 queda así en el 3,5%, para da, hacernos una idea, en el 2022 hay que recordar que se cerró aquel año en el 8,4. La clave en diciembre, ¿dónde está? Pues en el comportamiento de los alimentos. La inflación general de los alimentos se sitúa en el 7,3%, que es 1,7 puntos menos que en, el, que en noviembre, que en el mes anterior, y es la menor tasa en los precios de los alimentos en dos años. Destaca la subida del coste de la leche, huevos, pan, cereales, carne... ...pero todos estos productos que suben de precio... ...lo hacen en menor medida... ...que en diciembre del año anterior... Eh, ...legumbres y hortalizas en cambio... Eh, ...pues bajan los, los precios... ...también influye el transporte... ...por el tema de los carburantes... Eh, ...todo lo que es el transporte... ...pues se encarece un 3,9%... ...las gasolinas se han abaratado... ...como hemos contado en, en diversas ocasiones... ...pero se han abaratado menos que el año anterior... ...hay que decir que la subyacente... ...la que no tiene en cuenta ni alimentos... ...ni, ni energía pues se sitúa en el 3,8. Además, eh, en el tema este de los carburantes, ojo, porque todo esto empieza a virar. Empieza a virar por lo que está pasando en los dos estrechos eh, importantes para el comercio mundial del petróleo, que es el Estrecho de Hormuz y la entrada al Mar Rojo. Eh, en los dos hay problemas con los buques. Ahora mismo, pues el petróleo está subiendo y ya se roza otra vez los 80 dólares el barril. Eh, ...incluso algunos analistas piensan que podría incrementarse un 20% el precio... ...en los mercados internacionales... ...si se agrava la cuestión tanto del Mar Rojo... ...como del, del Estrecho de Hormuz, ¿no? y, ...y bueno, y tiene problemas con el suministro... ...al fin y al cabo, más allá del petróleo... ...solamente en el caso de España... Eh, ...a través de esas rutas, de las rutas del, del Mar Rojo... ...llegan como unos 85.000 millones al año de euros de mercancías ¿eh? desde, desde Asia y nosotros exportamos hacia aquella zona unos 50.000 millones. Es decir, no es raro que Napoleón intentara ocupar la zona cuando empezaron las guerras napoleónicas. Es decir, esa es una zona que siempre ha sido candente para las relaciones entre Asia y Europa porque es el camino de las importaciones, del comercio, de las exportaciones y también de la energía.
0: Gracias, Ignacio. Nada, hasta ahora, que tengas buen día. Bueno, ¿por dónde queréis empezar el, el análisis de los asuntos del día? Bueno, Raúl eh, mencionaba la cuestión migratoria de la que antes hablábamos también con Unai Sordo evocado, porque hoy lo evoca en el diario El País un articulista que yo dijo Marta Ferrusola que era la esposa bueno, de, de Jordi Pujol que además influía bastante en, en las posiciones de, de convergencia democrática en el año 2001 el, aquella declaración que hizo abiertamente xenófoba eh, y que en su día ya fue significaba como tal, bien es verdad que en aquel momento pues yo todavía era muy admirado en muchos en muchos ámbitos. Eh, hoy también recuerda esa declaración Ignacio Zambrero que en el confidencial, esto que estábamos diciendo hacia dónde quiere llevar Junts per Cataluña este asunto para qué quiere la delegación de competencias migratorias. Dice que el señor Turull dijo el otro día en la radio que eh, la gente que venga la gente, gente así como diría Ferrusola la gente que venga a Cataluña tiene que saber que viene a una nación en la que se habla catalán y que es muy importante saber esa lengua eh, esta, esta cosa que el, el temor este que, se, que siembran los independientes de que se pierdan las esencias catalanas, porque hay demasiados inmigrantes y no aprenden el, el catalán ni las costumbres. ¿no? Y dice Cembrero, aquí es donde entra en, en juego el ejemplo de Quebec, porque para, que siempre está muy presente en el ideario independentista, ¿no? lo de Canadá y Quebec. Bueno, para poder emigrar a esa provincia canadiense hay que saber francés. Solo si el traslado es por reagrupamiento familiar se puede desconocer esa norma. Dice, ha sido así desde 1991, pero lo es más aún desde mayo pasado, que es cuando las autoridades regionales modificaron la legislación migratoria. El conocimiento del francés, es una exigencia de obligado cumplimiento, dijo a principios de este mes el viceministro regional quebequense de inmigración. Requisito lingüístico para instalarse en esa eh, provincia. Para que el candidato a emigrar pueda ir preparándose, el gobierno regional estrenó en junio pasado una plataforma gratuita en la que se puede estudiar la lengua de Molière con acento canadiense y conocer la cultura local a la que según el viceministro se apuntan una media de 300 personas al día porque si no, no tienen posibilidad de instalarse en ese lugar. Esta podría ser, ¿verdad?, pues una... Idea que tuviera en la cabeza también eh, Junts per Cataluña y no solo Junts per Cataluña, que es, tenemos un 16% de inmigración en Cataluña, tenemos un porcentaje superior al de otras comunidades autónomas, el porcentaje de, de población inmigrante tiene mucho que ver con el nivel de renta de las comunidades autónomas, ¿no? tenemos un porcentaje superior, por tanto, que nos dejen, eh, que nos den la potestad gobierno autonómico, primero para decir, no aceptamos más, porque ya tenemos un porcentaje muy elevado, las demás comunidades que se ocupen, o, en segundo lugar, ponemos nuestros propios requisitos a la residencia de inmigrantes aquí, el primero de los cuales es esto del acogimiento lingüístico, que antes os decía que creo que lo he leído en la vanguardia, ¿no? Acogimiento lingüístico, que es, eh, para vivir aquí hay que saber la lengua de aquí, se entiende que es el catalán y no el castellano, y por tanto, si usted no sabe la lengua y no se compromete a aprenderla y a
4: demostrar que se la ha
0: aprendido, usted no puede vivir en
4: Cataluña. Fíjate, yo, yo Carlos, lo, um, veo que buena parte del análisis de esto de la inmigración, de la cesión de esta competencia a, a, a Junts, está yendo por la cuestión del quién, ¿no? Eh, ¿Cuál es la postura de Junts sobre la inmigración? ¿Qué quieren hacer con, estas, eh, con esta competencia? Yo sigo atónito eh, con el qué. Es decir, con la idea de que un Estado pueda decidir descentralizar su política de inmigración. Eso me parece... Igual de disparatados si todos los ayuntamientos de Cataluña los rige Junts que si los gobierna el Partido Humanista. Es decir, me, me sigue pareciendo una medida disparatada, sobre todo porque nadie puede darnos una respuesta a las preguntas más obvias. ¿no? ¿Hacia dónde se expulsa a esos inmigrantes que en principio se echaría de estos municipios? Entiendo que a otros municipios del mismo país. Porque, ¿qué vamos a hacer? ¿Ponernos en la frontera con Francia? ¿Cuál va a ser la respuesta de Francia en caso de que, en caso de que hagamos esto? ¿no? Eh, los propios mosos están diciendo que de ninguna manera ellos pueden gestionar la, esta nueva competencia. Es decir, se está, pues, se está poniendo en marcha un proceso sin tener en cuenta la logística eh, implicada. De nuevo, esto va mucho más allá de si el partido que está pidiendo esto es más o menos xenófobo. Y, por cierto, ¿por qué estamos dando por hecho ya que hablamos de la xenofobia de Junts, que están hablando solo de gente de fuera de España. ¿Por qué el criterio de acogimiento lingüístico no se aplica también a lo que era el verdadero miedo de, de Marta Ferrusola, que eran los novinguts famosos sí. ¿no? que eran los extremeños o los andaluces que habían emigrado a Cataluña que es el verdadero miedo que siempre ha tenido el nacionalismo catalán de los que iban a descatalinizar Cataluña, es decir, porque pensamos que están pensando ellos en magrebíes cuando desde siempre la xenofobia al nacionalismo catalán ha ido aplicada a gente del resto de España a estos que Jordi Puyol llamaba en un escrito de juventud, estos hombres destruidos, ¿no? que eran los, eh, los andaluces, los andaluces. Para, eh, para él ahora bien, y ya por cerrar yo insisto en que el problema es el qué, pero entiendo que lo problemático para el gobierno es que para el votante del PSOE, el quién sí es importante. Es decir, que haya accedido a esta política, si se lo hubiera cedido a Esquerra, pues a lo mejor el votante del PSOE no tiene tantos problemas. Pero que se le haya cedido a Junts y que sea imposible de tapar que el discurso de Junts sobre la inmigración es muy parecido al de Vox, eso al votante de izquierdas, al votante que dice que se cree que esto es un gobierno progresista, que esto iba de formar una mayoría de progreso, eso sí le importa. Y eso sí que es abrir una vía de agua importante, creo, en lo que es el, el apoyo electoral del Partido Socialista. Si
5: hablas de matices que son muy interesantes porque el punto de partida es que el... El soberanismo, el independentismo es xenofobio y es excluyente. Y lo ha sido para considerar eh, ciudadanos de primera y segunda categoría en función de los privilegios que les han ido concediendo los sucesivos gobiernos y en función del estatus que un eh, catalán no hispano-catalán, no, no, no parlante, no catalano parlante, tiene o en sea, la propia Cataluña. Luego, aquí estamos en, en los grados en que se expande el, el soberanismo. Y... Y está claro que, que lo preocupante del giro de Sánchez hacia Junts no es solo eh, la cuestión de condescender con principios de un discurso que escuchamos a la ultraderecha. Es si él está empezando a variar su discurso sobre la inmigración. Porque yo creo que, que la legislatura de Sanchismo se inaugura con el Aquarius y convierte el Aquarius en la demostración populista y demagógica de, de un barco a la deriva que no tenía el puerto donde atracar y, y desde esa perspectiva a la actual, yo creo que se va madurando un discurso mucho más severo sobre la inmigración que está utilizando Junx como, como casi punto de vista eh, preparatorio. Eh, y, y lo digo porque son varios los gobiernos socialdemócrata, socialdemócratas de Europa que han variado su política de inmigración. El más punto es el de Alemania. Dinamarca también, pero Alemania no, digamos, eh hablando de deportaciones masivas, de condiciones mucho más severas de aceptación, y que en territorio sensible hipersensible como van a ser las elecciones europeas y muchos otros comicios, colocan a, a Sánchez en una posición muy cínica respecto a lo que él ha desempeñado. O sea, no solo está asumiendo como propios discursos que, de quien nos ha prevenido el mismo denunciando a Vox, sino que a mí me parece que ya la política de Marlas Camelilla, ya las claro, sí. concertinas afiladas, demostraban... Más hipocresía que eso. Sí. Hay dos
6: antecedentes, no solamente ese, hay otro que es el del Open Arms que fue eh, pues a muy poco a muy poco tiempo después de tomar posesión eh, sánchez eh, dos antecedentes clarísimos uno es lo opens y otro es lo de, lo de melilla eh, de todos modos eh, yo prefiero esperar a ver de verdad de, de qué va esto porque es que no lo sabemos entre otras cosas para eso se van a reunir en en Quintos de Mora, para explicar, a ver hasta dónde llegan las pretensiones de Junts y a ver hasta dónde llega esa delegación de competencias que claramente invade dos que son del Estado, como el control de las fronteras o, o la, la expulsión o no, la expulsión de, de, los, de los inmigrantes. Eh, Claro, lo, Quintos de Mora, que me preguntabas tú antes, vamos a, vamos a hablar de Quintos de Mora, lo que representa, la, la metáfora de, de Quintos de Mora es, es en realidad la metáfora de una forma de hacer política, eh, que es la de tomar decisiones, David, tomar decisiones y luego ver cómo las explicamos, eh, primero tomamos unas decisiones y después a ver, eh, eh, explicamos o descubrimos por qué las hemos tomado el claro, ¿por qué se sabe? Evidentemente es una cuestión de supervivencia política, pero me refiero a la argumentación, a la narrativa que diría que diría un ay Sordo, que por cierto dice que, que devaluado está el, el, el diálogo social. No, no, y el diálogo político no te digo nada, como está de, de devaluado? Es decir, la, la palabra es, es, como decía Raúl, desconcierto. Como decía eh, Rafa La Torres, es que se ha banalizado la compraventa de asuntos de mayor cuantía, de asuntos muy importantes, como es la seguridad jurídica, como es la, la integridad territorial, eh, eh, la estabilidad del, del país, el, la gobernabilidad del Estado, todo eso es producto de compraventa. Eh, pues
4: Antonio, has... hay una cuestión que estamos diciendo. Es muy típico del sanchismo esto de bueno pactamos y luego ya vemos cómo lo explicamos, ¿no? O cómo se lo intentamos vender a la opinión sí. pública. Pero ahora hay una evolución que es bueno pactamos, luego nos tiramos días averiguando qué hemos pactado, sí, 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 sí. averiguándolo nosotros mismos. Y para eso se reúnen y, en el Y luego y luego ya tercer paso. Lo que antes era el segundo paso, ahora es el tercero. Luego ya vemos cuál es el giro propagandístico que le damos a la cosa. Pero debe de ser el primer pacto en el que uno de los implicados en el pacto todavía sigue sin saber exactamente qué es lo que ha pactado.
6: Yeah. Pero es una, es una forma de hacer política. Lo, lo mismo que es una forma de hacer política imponer los intereses particulares o partidistas o personales particulares, intereses sectarios, de parte sobre los generales es que en estos momentos estamos en estamos en eso o bien ya el, el, la utilización de la intención culminatoria contra el adversario decir, la junta de Galicia dice por provocar no no más medios más medios para más oye, tres y la, y la Royal Navy que, de, que decía la, 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 la ministra no todos como una, como una provocación del, del, del adversario y Yolanda Díaz diciéndole a los otros ah, pues si no os sentáis, lo subimos más El, todo es así, así se está haciendo la, la política por eso la palabra es desconcierto, barullo o putiferio, como decía, como decía Juan Luis Cebrián aludiendo a la... A la palabra, que se, al, a la expresión que utilizó Miriam Nogueras en septiembre de 2021, y que según Cebrián dice, es la única vez en su vida que acertó cuando dijo que la política española era un putiferio. No en el sentido que, popular, sino en el de barullo, desconcierto... En eh, el otro ajuste, también, eh, también. Es, bueno incluso, incluso en el otro. Entonces, eh, y lo, lo, lo preocupante, a mi juicio lo preocupante es cómo, de alguna manera, lo estamos normalizando. O sea, las terminales políticas y mediáticas en estos momentos pues lo estamos comentando pues como un asunto más de la tertulia no y cuando a mí me parece que es que es, el asunto es tan grave que de verdad tendríamos que estar, eh, estar echándonos el, las eh, la mano, las manos a la cabeza explicando empezando a explicar que es un estado fallido o haciendo cola en los aeropuertos eso de verdad es que es como tendríamos que estar porque claro lo que ha ocurrido ya primero la amnistía segundo esto, yo creo que una tercera ya va a ser insoportable, la tercera puede ser bueno, en, la tercera era pamplona supuestos ¿eh? ¿no? No, la tercera pamplona, ¿eh? tienes razón bueno, pues una más ya va a ser insoportable el, por eso yo soy de los que creo de verdad que esto no puede durar, que, el que día, puede salir mal con, con el hecho de que, de que la gobernabilidad del Estado dependa del dedo del, de, un, de un fugado de la justicia que representa, de hecho a la quinta fuerza de una comunidad autónoma, es que no hay por dónde pillarlo esto, perdón.
1: El día, el día uno, Antonio, coincidimos en el en este programa, hablando de cuáles iban a ser los grandes temas del año, yo dije que iba a ser la inmigración, pero no pensé que iba a ser tan pronto. Y menos en esta clave local. Yo pensaba más en las elecciones europeas en junio, eh, que, que, que el tema de la inmigración va a ser el gran tema, como ha dicho Rubén. Pero hay que destacar dos cuestiones obvias. Debajo del nacionalismo está el control racial. Siempre, siempre. O sea, no es solo separatismo, debajo de cualquier nacionalismo. Es inherente. Es inherente. Es bien, lo he dicho, hay, pues. un, hay un economista expulsado de Vox, o que ha dejado Vox precisamente por su vis liberal, que una vez me explicaba, me decía, yo no soy un nacionalista de, españolista, yo soy un patriota, porque el patriota es el que ama a los suyos, el nacionalista es el que odia a los demás que es una vieja definición. Esto es una obviedad. Y la segunda obviedad es que todo esto está pasando para que Sánchez siga en la Moncloa. O sea, no, que no podemos perder de vista estas, estas cosas que son obvias, pero como el debate va avanzando y se van introduciendo nuevos elementos, eh, y, y esta historia de, de Junts, que significa, como ya durante mucho tiempo fue mermando aquella definición que hizo Puyol y que fue tan afortunada de que catalán era el que vivía y trabajaba en Cataluña luego murió a manos de la expresión de su mujer cuando cambió el siglo y ya definitivamente con Artur Mas y con Junts definitivamente se ha visto la vicenófoba de una parte del nacionalismo catalán algunos separatistas y otros no pero bueno, este, este es un tema que a mí me parece insólito y yo creo que el gobierno Sánchez, que se se dio y se dio, señores, señor Turul, eh, y que parecía tan entusiasta cediendo a, para poder salvar sus
5: decretos, al final mm, está convencido de que ha conseguido engañar a, a Juncker. Fíjate, John, que la, la aberración política que mencionaba David eh, alude al absurdo de que se concede un privilegio a un partido que no gobierna. Y es el partido el que no gobierna el que le Pero, marca la jugada al que gobierna diciéndole ja, Ahora tendrás que aplicar lo que nosotros hemos conseguido. ¿Cómo? ¿Cómo? Y crea entre ambos una discordia de la que Puigdemont quiere sacar crédito en las elecciones catalanas. Es bueno. que la, la, la maniobra es un puto delirio. Iba a decir puro.
1: Tú has planteado una cosa que me parece interesante y es ¿ha cambiado Sánchez eh, de bis respecto de la cuestión eh, yo de inmigración? Que, que... Pero escucha, es que ¿cómo va a ir Sánchez a Europa a decir es que el PP está aliado con unos tíos que censuran obras de teatro en ayuntamientos de 200 habitantes sí. y yo le acabo de transferir la cuestión migratoria a un partido político sobre un millón y o sea, medio de
5: extranjeros? La transferencia no. se le hace a un partido político de órbita ultraconservadora. Eh, otro partido de órbita ultraconservadora, como el PNU dice nosotros también queremos ese privilegio en el País Vasco, con la peculiaridad que nosotros a diferencia de Junts, sí gobernamos. Y se crea un cisma entre el soberanismo catalán porque el soberanismo de Esquerra había utilizado la inmigración que esta es otra de las grandes paradojas, como argumento de integración propio. O sea, los extranjeros se integraban en la idea de la nueva Cataluña y si la hacías del Barça mejor todavía porque ya tenías configurado tu mecanismo de asimilación. Eh, pero Junts marca el paso diciendo, no, no, si somos independentistas, soberanistas y supremacistas, lo tenemos que ser en todos los términos y en todos los ámbitos, empezando por los Mohamedes y los panchitos. ¿no? Pero es que, hablando,
4: Habéis tocado la cuestión clave, de decía John, la cuestión de Paramante, para que Sánchez se mantenga en la Moncloa. ¿no? Yo es que creo que hay una pregunta que tenemos que aplicar sobre toda la cuestión de las cesiones, que es, si cedieron en la amnistía, ¿cómo no iban a ceder? en todo esto que estamos comentando es que una vez has decidido que esta legislatura sí va a pasar sobre esa cesión claro, cómo sí. no vas a aplicar cómo no vas a decir que sí a todo lo demás o como decía eh, Turul cómo no vas a ceder, ceder, ceder ceder en todo lo demás sobre todo cuando todo el mundo sabe que el cálculo que en sus digamos momentos más fantasiosos hace el Partido Socialista es bueno ahora mismo hacemos la amnistía y nos tragamos a lo mejor un año de desgaste y de malas encuestas y de movilización en contra etcétera pero luego la gente se olvida y entonces iremos remontando, ¿no? Iremos metiendo otros temas en la agenda y tal. Claro, ¿qué significa? Tú no puedes convocar elecciones, tú no puedes disolver las cortes, tú no puedes fingirte dar la legislatura cuando estás en ese bache causado por la amnistía. O sea, este es el momento en el que Pedro Sánchez menos puede decirle que no a sus socios. Porque ahora mismo sí que no ir a unas elecciones ahora mismo, decirle que no hay Junts y dinamitar la legislatura, eso sí que sería un suicidio eh, absoluto de la legislatura. Y los socios lo saben. Que este es el momento de pedir, no, no de pedir la amnistía, sino de pedir todo lo demás que se les va a conceder. Sí, y sí. luego está la cuestión de, claro, los otros socios ahora ya han visto cuál es el precio que puede pagar el Partido Socialista. Es. Claro, ayer, sí. Y ahora y ahora es que van a buscar la caja pedir única de la seguridad más. social
1: ha caído ya. O sea, te lo digo ya. O sea, eso eso mm. vamos, el País Vasco, el PNV ya lo tenía claro lo que iba a conseguir ahí a partir de lo que ha pasado ahora con la política de inmigración, yo creo que está dos veces más claro.
4: Mm. Sí, sí, ¿no? y, y lo del referéndum ya casi parece como una concesión menor en comparación con... Sí, Todavía ahí podemos no decir algo.
6: No. Pero fíjate cómo se, con, en la guerra civil, esta, en esta carrera de sacos que tienen los nacionalistas entre ellos, cómo aprovechan para devolverse la pedrada. ¿no? Uno, uno le dice al otro, uno le dice al otro, xenófobo, hemos descubierto que eres, que eres un partido xenófobo, le dices a, a Junts. Y Junts le dice a Esquerra... Ya, pero los conseguidores somos nosotros. Y los, y los que de verdad hemos conseguido cosas para la Generalitat y para la Cataluña... Somos nosotros. Es, un, es insufrible, de verdad, el,
4: el clima en el es, que es, estamos... Es verdad que también ha sido interesante que un Sordo... Creo que sin, sin ser consciente de ello, sin malicia... Ha, ha incorporado una parte de la estrategia del Partido Socialista. De nuevo, no solo de ahora, sino de todas sus negociaciones con sus socios. Que es decir... bueno. Esto, en realidad, no son cesiones tan graves. esto son palabras, estos son narrativas. Mm. Eh, y, de nuevo... Una ley orgánica no es una narrativa, ¿eh? O sea, si esto va a ir a una ley orgánica, no estamos hablando de, de haber hecho nuestro el relato indepe del Prusés. ¿vale? No estamos hablando de un comunicado entre dos pues partidos, es sino que estamos de... hablando de un desarrollo legislativo. Pero es que además las, las narrativas sí que importan también. Es, como sí, como es si es no más, fuera importante. Lo de la ley
0: orgánica es lo más absurdo, en mi opinión, que se escuchó ayer en boca de los ministros del Gobierno de España. Es decir, como la manera de quitar importancia a la delegación de competencias, es decir, no, pero que se va a hacer una ley orgánica... Ya, sí, bueno, es que no. so, solo, solo así pueden delegar las competencias. Y no. Dicen no, y es al amparo de un artículo de la Constitución que permite hacerlo. Pues muchas gracias por, eh, por, por ver, cumplir la Constitución, no, pero vamos, claro. que el asunto no es ese. ¿no? Claro que se va a hacer una ley orgánica, pero la cuestión es, ¿por qué entienden ustedes que ahora hay que hacer esa ley orgánica? ¿Por qué entienden ustedes que ahora hay que delegar las competencias migratorias? ¿Cuál es el efecto positivo para el conjunto del país que tiene la delegación de las competencias migratorias? Mm. Y claro, ahí es donde no tienen respuesta porque hasta anteayer
6: supongo que no se habían planteado este asunto. Mm. y la que otra ha, cosa ha llegado el... Junts y ha dicho, y también esto... Mm. <risa> y otro asunto en el que tampoco hay respuesta, también estamos a la espera de explicaciones, es lo que tiene que ver con la famosa cuestión prejudicial, es decir, con el artículo 42 de la ley de enjuiciamiento civil, ¿no? Porque si de verdad, estructuralmente, eso está diseñado así para que sea Europa, la que tenga la última palabra en, en, en casos donde está en cuestión el Estado de Derecho, debe explicarse, debe decirse: bueno, eh, esto habrá desaparecido, pero si de verdad un, un tribunal o un, o un juez presenta una cuestión prejudicial ante el Tribunal Superior de, de Justicia de, de Europa, se paraliza esa causa. Esto hay que explicarlo. Si, de, si yo lo he entendido bien, si yo he entendido bien, esto es, una, es un mandato, es una imposición, es una exigencia de la Unión Europea. Es decir, para eso está la, la, el, el Tribunal Superior de Justicia de, de Luxemburgo, ¿no? Y, y eso es cómo se cómo se sustancia. Pues, pues eso, con un tribunal o con un juez que recurre a Europa y dice, explíqueme eso. Y mientras tanto, se paraliza la causa. Bueno, si eso es así, explíquese. Sí, es y verdad si que Bola... es así, Bolaños... no tiene razón Junts cuando, cuando dice con desaparecer, con quitar esto del, del decreto, ya, ya está arreglado el problema, despejado el camino de la amnistía. Es
4: verdad que Bolaños ayer intentaba precisamente esta idea de decir que bueno, en realidad no ha cambiado nada, no era necesario que el artículo estuviera ahí, etcétera. Yo creo que el problema es anterior, que es este gobierno tiene una seria, un serio problema de credibilidad. Es decir, si Bolaños nos dice, esto no es un problema, inmediatamente ya pensamos, a esto sí va a ser un problema. no, O sea, ya, ya hemos visto al gobierno desdecirse ya de tantas cosas, y sobre todo en lo que tiene que ver con sus eh, con sus alianzas o con sus pactos, y además le hemos visto, en una situación tan débil, que cuando intentan hacerse fuertes en no es que no hemos querido ceder esto como, pero si, si hemos visto que tenéis una debilidad estructural claro, sí. ¿cómo, cómo vais a pretender ahora que creamos que no que nos hemos puesto firmes con Junts en este en este tema ¿no? sí.
6: ha llegado el caso la Unión Europea se supone que le daría la razón al poder judicial no al ejecutivo digo yo que le, que le daría la razón a los jueces a los tribunales que sí, presentaran sí, no hay que,
5: otra cosa que diga de, lo que diga el ejecutivo que mencionaba Turull en la claro, sí. entrevista esta idea de pedíamos pedíamos y pedíamos y se nos daba y luego, la ventaja que tiene siempre el soberanismo es que cuenta la verdad de lo que está pasando, porque no tienen complejos en anotarse los trofeos uh -huh. y los éxitos. Y son ellos quienes detallan exactamente lo que han pedido. Uh -huh. El problema es que la otra parte trata de encubrir y, y, y hacer opacidad de todo aquello uh -huh. que los
0: interlocutores reconocen, ¿no? pausa son y 31 minutos a las 9 de la mañana una hora menos en las Islas Canarias estamos analizando la actualidad del día enseguida John Muller nos ilustrará sobre Yemen que has dicho que era el tema que tenía a ti más interesado ¿no? bueno no es el pero tema pero con, Yemen con razón quiero decir que es un tema es un tema es un tema un minuto y ahora mismo seguimos bueno hay más temas es verdad ahora abordamos otros Tres minutos, llegaremos a las 10 de la mañana, son las nueve menos veintitrés minutos en Canarias con Antonio Casado, con David Jiménez Torres, John Muller y Rubén Amón. Estamos dándole una vuelta a las cuestiones que hoy nos ocupan. Es verdad que el ciclo informativo, como llamáis los periodistas a esto de, de cuánto duran los temas, ¿verdad? El, llamáis, sí. el ciclo informativo cada vez es más corto, porque que ya no os acordáis, pero la semana empezó con la gripe. Sí, y lo de las mascarillas de ah. la Mónica García, y los la ministra, y, sí, y los las bolitas sí. de plástico, que John llama pellets. Granza. Las bolitas de plástico de de las playas en Galicia. Y, y fíjate, hemos llegado, estamos en el viernes y ya pues estos dos asuntos como que han, se han diluido nunca. Y no te digo de hecho, nada de la guerra de Ucrania ya, ¿dónde está? La guerra de Ucrania. Bueno, lo de esta madrugada, que es el... el esta madrugada, ¿qué ha pasado? Qué responsabilidad, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Pues que los eh, militares estadounidenses... Bueno, el, el presidente de los Estados Unidos ha difundido un comunicado en el que informa a su opinión pública de que él ha dado orden de que las fuerzas eh, estadounidenses que están desplegadas en el Mar Rojo, pues... Mm, va a decir, le lancen unos pepinazos, bueno pues un poco sí, le disparen unos misiles dirigidos a posiciones controladas por esto que llamamos los jutíes o los grupos rebeldes que operan en Yemen y que están intentando primero tumbar al gobierno de Yemen y luego otras cosas. Son grupos que están financiados, apadrinados por el régimen iraní, bien vistos por el gobierno ruso, como esta madrugada también se ha comprobado, etcétera. Digamos que esto es un, eh, llevar a la práctica lo que el gobierno de los Estados Unidos, en alianza con el gobierno británico, también está detrás, políticamente al menos, el gobierno de Alemania, ha participado en la operación de esta madrugada el gobierno de Australia, el gobierno de Canadá, eh, llevar a la práctica lo que venían avisando o fraguando entre el estos gobiernos. El que le dieron el día 3 ustedes de asaltar a los mercantes que utilizan el Mar Rojo o vamos a utilizar la fuerza militar para ir, a por, para ir contra ustedes. Digo desde el punto, esto es lo que ha empezado esta madrugada, ahora está habiendo respuesta también eh, armada por parte de los que han sido atacados y la duda es... Mmm, Cómo va a evolucionar el asunto y hasta dónde va a llegar y hasta qué punto puede complicar aún más lo de Oriente Próximo, Jamás, el sur del Líbano y todo aquello. Y desde el punto de vista doméstico, les decían a los oyentes, desde el punto de vista de español, para que no lo perdamos de vista, es sobre el gobierno de los Estados Unidos, cuando anunció que iba a fraguar una coalición internacional con este objetivo anunció en esa lista que estaba España. Entre los países que mencionó el Pentágono estaba España. El gobierno de España, el Ministerio de Defensa, dijo, bueno, vamos a verlo, vamos a verlo. Ya es raro que el gobierno de los Estados Unidos te meta en una lista sin haber hablado contigo, pero al parecer esto es lo que debió ocurrir. Y luego el presidente Sánchez, personalmente él, en una conversación con periodistas, quiero recordar que a finales de año, o en la Copa de Navidad, o en esas fechas, lo que dijo es, esta decisión se toma en España y vamos a ver lo que hacemos. Y la decisión fue que no formamos parte de esa. Estados Unidos esta misma semana hemos contado que el jefe del ejército estadounidense llamó al GEMA de español para decirle pero no podía ir reconsiderar la 48 horas antes de que empezaran los, los ataques. La posición a día de hoy del gobierno de España no ha cambiado. El gobierno de España dice esto tiene que ser una misión naval específica creada por claro. la Unión Europea y que no dependa de Estados Unidos. Que, que colabore lo que usted quiera, pero que no dependa de Estados Unidos. Y está por ver si eso sale adelante o no sale adelante. Pero que ha habido un desencuentro entre Estados Unidos y España es... Es un hecho, no sé de qué gravedad o de qué profundidad, pero desencuentro sí que ha habido. Esto es por situar el contexto de lo que ha ocurrido esta madrugada. Y ahora es cuando John pues puede analizar un poco la... Solo decir dos cuestiones sentidos. en relación a esto. Uno, eh,
1: efectivamente, esta operación militar, cuya base legal, jurídica, bueno, me imagino que se amparará en el derecho marítimo, pero Rusia ya ha pedido que el Consejo de Seguridad de la ONU trate esto y lo trate desde el punto de vista jurídico. ¿Por qué? Porque... Eh, y aquí yo creo que es, 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 se sustenta que la posición española ha sido prudente en este caso, eh. Los hutíes han dicho que iban a atacar los buques que estuvieran en relación con Israel, ya sea porque las empresas o eh, el, 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 el buque perteneciera o estuviera relacionado con Israel, en solidaridad con lo que estaba ocurriendo en Gaza, y mientras no se permitiera el paso de ayuda humanitaria y de ayuda médica a la, a la, a la franja de Gaza. Eh, esto es lo que originó los asaltos, o sea... En realidad no estamos ante actos de piratería que era para lo que estaba diseñada la operación Atalanta en el Océano Índico, que es una operación de la Unión Europea. Entonces yo creo que ahí España ha hecho bien porque en el fondo lo que estamos viendo esta mañana es una ampliación del conflicto de Gaza. O sea, es una proyección internacional, una ampliación regional del conflicto de Gaza que antes estaba confinado a la franja de Gaza y a Israel a la parte de la península arábiga que está dando al Mar Rojo y al Golfo de Adén y sobre el Océano Índico. O sea, es una ampliación territorial importante. ¿Qué pasa con los hutíes? Los hutíes en el fondo, sí, es verdad, son una secta eh, islámica, fundamentalmente chií con una gran relación con Irán, que les convierte en un proxy iraní. De hecho, la guerra civil, eh, ellos conquistaron Yemen en 2014, consiguieron derrocar al gobierno. Este es un movimiento que empezó como un movimiento de renovación religioso, juvenil, en los años 90, eh, muy parecido a lo que ocurrió con Hamas, en la Franja de Gaza, casi una especie de vida paralela. Eh, los los UTIs empezaron como ese movimiento de regeneración juvenil y terminaron derrocando en 2014 al, go al gobierno de Yemen. no Y desde entonces han sido un proxy de Irán para luchar y amenazar las posiciones de Arabia Saudí, que por cierto tomó parte... Por el, por el gobierno derrocado. O sea, Arabia Saudí además ha demostrado bastante incompetencia desde el punto de vista militar, porque todo, no solo ha ido per, perdiendo aquellos a los que, el bando al que apoyó, sino que además incluso los hutíes han atacado instalaciones saudíes y han provocado pérdidas importantes en, en su territorio. ¿no? Bueno, son un proxy de Irán, son aliados de Irán y son un elemento como Hezbollah en Líbano o como Hamas en la Franja de Gaza. Entonces, por un lado tenemos una ampliación del conflicto de la franja de Gaza eh, en el que entran nuevos participantes, Estados Unidos es el principal, del punto de vista operativo Estados Unidos y, y Gran Bretaña han estado en, la, en los ataques a los seis o siete blancos que se han definido en Yemen esta madrugada pero el resto, eh, Australia, Alemania, etcétera, han hecho más bien el coro político. Australia un poco más. Australia ha colaborado con inteligencia en el Índico porque tiene bases importantes y sistemas de escucha ahí. Eh, con lo cual, lo que tenemos es, por un lado, esta ampliación del conflicto, que no sabemos a dónde nos va a llevar, pero que está claro que, por un lado, está Israel y Estados Unidos luchando contra Irán, Hamas, volá. en medio está Arabia Saudí, y, y, por otro lado, yo creo que esto lo que demuestra es que el gobierno español ha sido prudente a la, a la hora de no permitir que la operación en el Índico de la Unión Europea contra la piratería se convirtiera en parte de un enfrentamiento bélico. Yo, la, Estoy, yo tomaría la,
4: la cuestión esta de la ampliación del conflicto. Yo, de todas formas, creo que habría que matizar en el sentido de este siempre ha sido un conflicto amplio. Es decir, o esta palabra que utilizamos, no la regionalización del conflicto, este siempre fue un conflicto regionalizado. Sí. En ningún momento ha sido una cosa exclusiva de israelíes y palestinos, des, desde el momento en el que sabemos que Irán tuvo conocimiento y posiblemente participó en la preparación de los propios ataques del, del 7 de, de, de octubre que desencadenan esta, esta nueva fase del conflicto. No solo eso, sino que además sabemos que el, el ataque de Hamas, una de sus razones de ser, es paralizar el proceso de acercamiento de Israel a algunos de sus vecinos de y fundamentalmente el acercamiento a, a Arabia Saudí. Es decir, en Oriente Próximo, tú decías en la última vez que hablamos de este tema, John, que en Oriente Próximo nada es lo que parece, ¿no? Yo creo que también podemos decir en Oriente Próximo todo es un conflicto regional. Nunca hay una sola cosa contenida a dos actores. Y entre lo, ahí lo increíble
1: es que no necesitas tener una frontera
4: para tener un conflicto. Claro, y, ad y además que sabemos que todo lo que ocurre en esa parte del mundo tiene resonancias ya no regionales, sino mundiales. Es decir, es algo que apela a las opiniones públicas de los países. Ahora bien, tú dices no, que no sabes muy bien dónde puede parar. Yo creo que esto esta escalada sí que parece bastante autocontenida en el sentido de cuesta mucho pensar que Irán vaya a declarar la guerra a Estados Unidos por proteger a los a los rebeldes hutíes. ¿no? Yo sigo pensando que el verdadero peligro de que esto se salga eh, de cualquier coordenada eh, que, que haya tenido hasta ahora es la entrada de, 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 Hezbollah. de Hezbollah. Es decir, hasta que eso no ocurra o si eso no ocurre seguiremos hablando de una cuestión relativamente localizada y sobre todo si no fuera tan localizada eh, digo en este caso lo de los UTIES no habría sido tan fácil para Estados Unidos y para Reino Unido dar el paso de empezar a bombardearlos es decir tú no tomas esta decisión de empezar con los bombardeos los ataques de esta madrugada si piensas que esto te puede llevar a, a una escalada bélica verdaderamente dramática ¿no? Sí es, eh,
6: yo estoy bastante de acuerdo ¿no? con, con la exposición que ha hecho que ha hecho John eh, me parece bien lo que hace Estados Unidos es decir lo que se está jugando ahí es un, es un asunto muy importante que es la, la libertad del tráfico marítimo no y esto afecta a toda la economía occidental y me parece bien lo que está haciendo Estados Unidos y como lo está haciendo también me parece bien la posición española en el sentido de que eh esto es una operación militar sobrevenida que manda hacia Estados Unidos en la que España no tiene por qué entrar y menos si no está detrás del paraguas de la OTAN ni de la ni de la Unión Europea. Pero respecto a los dos conflictos es verdad. Yo recuerdo que el, que el día que cuando se produjo el atentado a Soleimán yo lo relacioné inmediatamente con, con el conflicto de Oriente Próximo y, y David me corrigió con razón. Eh, ...porque efectivamente tiene más que ver con el conflicto de Oriente Medio... ...es decir, con la competencia que hay entre las dos potencias regionales... ...que son Arabia Saudí eh, e Irán... ...y además es un, es un conflicto cuasi religioso o religioso... Eso, ...el antecedente, clarísimo... ...incluso me parece que es previo al, 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 a los atentados de los hutíes, a, a los barcos... Es el, el funeral de, de, de Soleimán, el funeral Los de... Los atentados dobles. donde inmediatamente algunos también nos precipitamos en decir esto tiene mucho que ver con, lo, con, con Gaza y no, y no. Eh, resulta que había sido el Daesh. Inmediatamente dijimos, o Estados Unidos o Israel, no, no, no hay otra solución. Pues no, el Daesh. El Daesh que, es, eh, pues, que, es un, que ha sido un, una fuerza eh, criticada y, por, por la, la Guardia Revolucionaria de, de Irán. Es decir, no, no, no está precisamente... Qué, qué es curioso, pero el Daesh de...
5: ha atacado a todos. Ha atacado a los hutíes, ha atacado a... A ver, la, las víctimas de Daesh fundamentalmente son musulmanes en un 99%, sí. que... que, que... ...que su, la extensión de su hegemonía ya en decadencia obedecía a principios fanáticos que tenía como objetivo precisamente los propios musulmanes. No, yo creo que la cuestión es que... Pero el eh, Tecutíes y, y, y... No, digo que, 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 han ido, que ha ido en todas las direcciones. Eh, no, decía que es como si la guerra se estuviera disputando solo en el ámbito superficial... Por miedo a penetrar en las zonas que la degenerarían a una guerra mucho más que, que regional. Y allí donde se puede dirimir el conflicto sin efectos secundarios se dirime. Y ese es el caso que está sucediendo en el Mar Rojo en todas las razones porque yo creo que hay un actor de un peso enorme y antes no lo tenía que es Arabia
6: Saudí claro, y he visto sus... que está Bahrein sí. que uno de los que están en la coalición no es Arabia Saudí es sí. Bahrein pero da lo mismo es decir, sí. todos los, los monarquías eh, estas del Golfo están igual los sutiles han
1: atacado claro. los
5: emiratos árabes también claro, claro, o sea, sí. No, y de hecho eh, es Blinken adopta la postura definitiva después de una visita al príncipe Bin Salman. Eh, luego eh, quiere decir eso, que, que uno de los efectos tranquilizadores, para desgracia, eh, es Arabia Saudí por todas las connotaciones que tiene Arabia en muchos países occidentales, no, digo, no digamos el nuestro. Y, y por eso creo que no va a trascender de ese ámbito. Pero allí donde se delimita superficialmente el conflicto, también aparecen inmediatamente los aliados de unos y de los otros, sí, sí, claro. por eso me refería a la posición de Rusia, y de paso a la de China, que también se salió de esa coalición, eh, diferenciándose geopolíticamente en qué lado hay que estar cuando se trata de dimir el conflicto con Irán.
4: No dejemos escapar eh, la maravillosa eh, ironía de que Rusia... Se, se declare muy preocupada por el derecho internacional sí, que claro. está siendo violado en, esto, <risa> en estos ataques. No no, sí. no vaya a decir que hay una guerra ilegal ahora mismo, sí, pero sucedió. no en Ucrania, sino en, pero eso, en Yemen. ¿no? Eso, eso, ahora, todo lo esto, sucedió en Siria.
1: Todo, todo esto, claro, es, yo elogio la prudencia del gobierno español al decir tiene que ser una operación distinta, porque no estamos en el caso de la billetería. Pero toda la inteligencia que tienen los americanos ahora mismo viene de la operación Atlanta. Y los documentos de inteligencia los han elaborado comandantes españoles. O sea,
5: es que... Hay que lo hay relaciones orgánicas con la OTAN, ¿no? Eh, que obligan a, a cierta afinidad y a cierta lealtad. ¿no?
0: Pausa. Y ya vamos despidiendo. Quedan 10 minutos para la tía de la mañana, una hora mm. menos en las ¿Y si tenéis. Falta hablar
5: de otros temas.
0: Eh, enseguida te preguntaré cuáles. Sí. La somatización. Yolanda 10 Podemos. Yolanda Díaz es el tema que queréis abordar. Bueno, sí. pues será la vuelta de. Esta, tiene o sea, apuntado ahí ¿tiene? en la
4: libreta. Entonces, no, en la libreta tiene apuntada 27. De <coughs> eso solo tengo media página de apuntes, pero para cinco minutos que nos quedará. Esa eh, es sería
0: como un mito, la libreta de David Jiménez Torres. Sí, es azul y todo, el claro, azul. azul sí. La libreta azul que no termina nunca. O sea, una pausa. Así es. Y ahora mismo continuamos.
4: Más de uno en onda cero.
0: Sí, tres minutos para que lleguen las 10 de la mañana. Mm. Administramos el tiempo como vosotros veáis, pero o amnistiamos a alguien sí, claro que sí, ¿eh? o tiramos de la libreta azul de David Jiménez Torres hola, a la que le quedan todavía yo, 25 hola. páginas, de todas sobre Yolanda Díaz. ¿no?
4: Puedo decir dos frases sobre Yolanda Díaz y luego uh, amnistiamos. No, me, me parece muy sorprendente que estemos hablando de estos días del fracaso de Yolanda Díaz con Podemos como si la operación de vetar a Podemos o de echar a Podemos del gobierno fuera solo de Yolanda Díaz y no hubiera contado con la participación necesaria del Partido Socialista. Es decir, como si Sánchez hubiera estado a favor de mantener a Irene Montero en el, en el gobierno. Y en este sentido, creo que cualquier fracaso de Yolanda Díaz con Podemos tiene que hacerse extensible también al Partido Socialista. Y de hecho los hachazos, los hachazos de Podemos en este momentos la la... van
6: contra los dos. No solamente contra Yolanda, viste el otro día Montero donde decía... la, la amnistía, ¿no? Sánchez manda mucho en el gobierno pero en el parlamento nada.
4: Bueno, amnistía es alguien hoy, Amón. Sí, me parece
5: muy interesante, <risa> gracias David, que la abdicación... ¿Qué está haciendo con el programa, la de eh? Fran se haya convertido en el mecanismo de supervivencia de las monarquías, mérito de Benedicto XVI sobre todo porque la renuncia revolucionaria del rey de Roma resquebrajaba el tabú de gobierno perpetuo y de unción divina. Si un papa era capaz de abdicar Objetando en otras razones que las personales, con más razón estaban constreñidos a hacerlo los monarcas temporales en entredicho. Juan Carlos I hubiera liquidado la monarquía de haberse aferrado al centro. Por eso Felipe VI ya ha puesto en los raíles el camino sucesorio de Leonor, como si el relevo generacional funcionara como la mayor expectativa regeneradora. Mirad el delfín que ha ungido el rey Macron en Francia viene a cuento este preámbulo porque ha abdicado Margarita II de Dinamarca después de medio siglo de reinado no ya convirtiendo en norma la excepción de antaño el último el rey danés abdicó en 1523 sino delegando sus funciones en el hijo primogénito que asumirá el trono este domingo Carlos con 55 años cumplidos y con el título de Federico X Podemos y procedemos a ministrarlo a título preventivo y desearle suerte en una tarea compleja, no porque tenga que tapar los escándalos de su madre, sino porque no va a resultar sencillo precisamente estar a la altura de la reputación de Margarita II, una reina de ejecutoria intachable y de grandes fervores populares. Lo digo porque el nuevo rey ocupa más portadas en la prensa de corazón que en los diarios serios. Y lo digo porque las razones de tanta excitación provienen de sus relaciones peligrosas con Genoveva Casanova, la ex de Cayetano.
0: Y quién sabe si la reina de corazones. Pues hasta aquí hemos llegado. Os deseo que tengáis un fin de semana espléndido. Si no vais a Quinto Zamora, pues ya iréis a algún otro sitio. Adiós, Antonio. Hasta luego. Adiós, Antonio. Al Centro Comercial La Gavia. Yo a Quinto de Zamora. Adiós. Adiós, Müller. Adiós, la Amón hasta las 11 de la mañana.
5: Sí, muchas cosas. Ya hay que cultureta. Que hablar, ¿eh?
0: Pues he apuntado Galdós, El Terror, Paint, he apuntado Payne, he apuntado Paint, Vigalondo. La serie no Vigal, no, no, eh. que tiene serie. No. Bueno, es son es las es 10, 10, 9 en